0: é a literatura, através da literatura é que vem o conhecimento da glória de Deus, o meu livro é Conhecendo a Glória de Deus o tema né, que eu coloquei é Conhecer a Glória de Deus com, com as escrituras então, se você for ler eu, eu coloquei lá, o Conhecer, tem um capítulo Conhecendo por experiência. você vai ver lá, é eu coloco é e relato eu relato experiências tá? experiências espirituais que eu tive em oração, em cultos e tudo mais, mas a maior parte do livro Sim. é baseado nas escrituras. Você entendeu? Então, assim, você tem experiências, mas até a experiência que você tem é baseada na escritura. É como se a escritura ela materializasse quando um milagre acontece, por exemplo. Quantos Sim. milagres? eu recebi um testemunho de uma live que eu fiz, e a gente fez oração. Depois da, da, da leitura né, da, de uma cura de Jesus, eu estava fazendo sempre assim, e eu orava. Uma mulher aconteceu algo incrível hoje. Nesse testemunho, uma mulher que estava ouvindo a live, estava orando junto, estava com o exame dela, é... eu não lembro de que que é, mas no sangue dela estava dando cento e poucos miligramas e o normal é cinco. Depois da oração, colheram o sangue dela, deu 13. de cento e pouco caiu para 13. É milagre, os médicos falaram, como que aconteceu isso? Eles não entenderam, não compreenderam. Então, materializa através da palavra. Não sei se está dando para vocês entenderem, né? os ouvintes entenderem aí. É verdade. Mas a Escritura é a forma que Deus materializa na Terra. Isso é muito forte. É, eu penso que é uma revelação de Deus para nós. Se você não gosta de ler, aprenda a ler. Aprenda a ler. É verdade. Né? Até a mulher samaritana, como a Vitória já citou aqui. Né? Leia sobre ela para você perceber né, que é através das palavras de Jesus então assim, as palavras de Jesus estão tá onde? no evangelho foi através da, das palavras de Jesus que mudou a vida daquela é mulher e mudou a cidade toda a cidade veio para ouvir Jesus né é, agora é assim eu leio sobre ele, falo sobre ele ah pastor, mas é lá em Gênesis lá em Apocalipse, eu estou lendo sobre ele é só você entender né? a Arca da Aliança né? não sei se todos conhecem a Arca da Aliança toda ela completa, de, de, até do lado avesso, o que tinha dentro apontava para Cristo Jesus. Toda a Escritura e a Bíblia fala, né? Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é apta para repreensão, para correção, para educação na justiça e para quê? Para que todo servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está escrito lá em 2 Timóteo 3:16. Então, fazer,
1: tá fazendo, tá fazendo É a gente ah. Tá, fa tá fazendo, pastor, um link que eu vou falar? Ah, vai, continue
0: falando. É, então, é, na verdade a Bíblia foi Ela foi escrita, ela foi inspirada pelo próprio Deus para fazer o ser humano perfeito. Aí você fala assim, mas perfeito, não tem como chegar à perfeição. Como que eu vou ser perfeito é, sendo tão falho? O ser humano é falho, eu não consigo. A perfeição nossa, aos nossos olhos. A gente nunca vai alcançar. Mas a perfeição bíblica, se você parar para analisar, é a perfeição do que sai dos seus lábios, daquilo que você ministra para as pessoas, daquilo que você vai falar sobre Ele, sobre a Palavra, sobre a Escritura. Então, você tem que ser perfeito, tem que caminhar né, conforme Jesus. 100%, é impossível? Claro que é impossível. Mas eu preciso ter... A, a minha narrativa, narrativa sobre a Palavra precisa ser o que condiz a minha caminhada, o que eu faço, o que eu falo, né, como eu vou agir, se eu falo de amor, será que eu tenho demonstrado amor? Se eu falo de quê? Deixa eu, deixa eu pensar aqui. É, se eu falo do Espírito Santo, por exemplo, eu sou cheio do Espírito Santo, para eu poder passar para outras pessoas. Então, assim, é a forma de materializar, vamos dizer assim, na linguagem bem clara, é, os milagres. Quer viver milagre? É o evangelho. Quer viver hum. uma vida plena? É o o que Deus te chamou, né? o propósito que Deus tem para a sua vida. Você quer encontrar é, lendo as escrituras, não tem outra forma. É, aí você vai falar assim, eu leio, leio, não entendo. Mas aí a Bíblia fala que o próprio Espírito te ensina. Ah, eu leio, eu leio, não entendo. Tem pessoas para te ensinar também. Pessoas cheias do Espírito Santo, né, capacitadas, que você vai ouvir elas. Você sabia que no Antigo Testamento é, era passado verbalmente as escrituras, a Torá? Os cinco primeiros livros Sim. da Bíblia passou anos e anos sendo transmitido oralmente. É só para você entender. E assim a pessoa tinha que saber, não tinha outra opção. Ela tinha que saber. Não podia trocar palavras, não podia trocar nada. Ela tinha que saber. Então é, é uma meta que Deus deixou para o ser humano conhecê-lo, né? Quem é Jesus? Quem é esse, né? Como os discípulos falaram. Quem é esse? Para você descobrir quem é esse, você tem que mergulhar na palavra. Ele é o primeiro e o último. Ele é o verbo da vida. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é que morreu na cruz. É ele que enviou o Espírito Santo. É ele, tudo aponta pra ele. E é ele que vai estar lá no fim. Amém? Isso é forte, né, filho?
1: Não, pelo amor de Deus. Só patada. Cara, gente, cada é culto. Eu acho que a maioria das pessoas que me escutam, pastor, são o pessoal da igreja, né? É, mas eu acredito que quando a gente fala, a gente.. É, é isso que eu falo agora, né? Jesus, a gente é, tem que saber da palavra, mas a gente, a gente tem que, como é que diz, viver ela. Porque é igual as pessoas do, de Samaria, por exemplo, né? Que, que tem a mulher também do bolso e tal. Jesus passou lá e todo mundo conhecia a palavra. Conheci, eram judeus, né, pastor? Então todo não conhecia a palavra, conhecia uma coisa, né? Agora eu viver e acreditar naquilo é que, pra mim, faz a gente ser um cristão. Eu, o que é que me torna ser cristão, pastor? Você me corrija se eu estiver errada, mas são é, Eu acreditar que ele ressuscitou Eu acreditar que ele veio e morreu por nós É acreditar no infinito amor dele Que a gente não consegue mensurar E também a graça dele Que pra mim não é, não é hipergraça, né graça Não existe isso Mas é uma graça que a gente não merece Mas também ele, ele, corrige, ele corrige Eu também acredito no Deus Que uma graça e também corrige Então ser cristão é isso É ser moldado igual o caráter de Cristo E aí quem era Jesus é essa pessoa essa pessoa que era amável, que era obediente ao pai e eu fico me perguntando pastor, o Jesus não sabia né que ele vinha morrer né? ou sabia?
0: Sim, já sabia, já era plano de Deus né? É, porque a, o propósito dele a princípio né, que ele já falava desde o princípio, desde o começo né aqui na Terra por exemplo, era que ele ia passar pela cruz. Mas assim, se você fazer um resumo, quem é Jesus? Um dia desse perguntar para mim na internet lá, naquelas perguntinhas lá do Instagram. Né? Resuma Jesus em três palavras. Eu falei, meu Deus, resumi Jesus em três palavras. Não vinha outra coisa, a não ser é, amor, graça e poder. Porque ele é amor, ele é o próprio amor, né? A Bíblia diz que Deus é amor e ele se entregou. Não tem amor maior do que esse. É graça, por quê? Porque ele te oferece uma salvação que você não merece. Você até tocou nesse assunto aí, é, mas na verdade um dia, uma vez eu defini no culto, não sei se você vai se lembrar, na, na, no culto da Conferência Glória, Intensa Graça. Que eu falei o seguinte, que eu acho que eu dei uma assustada no pessoal ao princípio. Que eu falei, a graça <risos> é um favor, a graça é um favor merecido. O pessoal regalou um zóio grande e falou assim, ué, quem tá falando? Não mereço, ninguém merece. Não, eu disse, é merecido, porque teve alguém que pagou o preço. Ele mereceu. Deu para entender? Ele mereceu e ele oferece. A graça é o quê? Presente. A graça pertence a ele. Ele se fez merecer. E aí ele entrega presente para nós hoje. Então, assim, se você falar assim, quem aqui na igreja, se você estiver num culto, quem aqui na igreja merece a graça de Deus? Se alguém levantar a mão, tá doido. Ninguém merece. Ninguém merece. Nós não merecemos mas nós recebemos esse presente não, não tem ninguém que vai ousar falar, não é possível, né? só se for bêbado, né? se tiver um bêbado lá atrás lá, ele vai Eita. levantar a mão sozinho <risos>
1: não, pastor, então é muito assunto, ah. gente é muito assunto, mas eu vou jogar aqui umas perguntas para pastor, que ele que responda, né? ele que é pastor, e ele que lute para responder, porque ele é, ele é demais mas é, hoje, em meio a tudo isso que está vivendo, pastor como é que você vê um é, a gente se levantar e se posicionar em ser cristão, assim, você acha que hoje eu vejo que para mim, hoje, o meu maior chamado é fazer aquilo que Deus me deu de dom e servir isso na igreja, né, isso é, acaba que é meu profissional também, então eu não consigo fugir daquilo que Deus me chamou, né, que é comunicar. E da mesma forma que o senhor tem o seu chamado de pastoreio, tem o seu, seu chamado para ser blogueiro também, né, de... Ai, gente, ele é ótimo, ele é ótimo, sério, ele é ótimo. Mas é, quem não segue ele, viu, arroba vinícius Pedro Oficial, viu, que eu sou marqueteira dele. É, e assim, o, o senhor vê realmente que hoje a gente precisa se posicionar é, em todas as áreas mesmo, que ser cristão não é ficar dentro de uma de quatro paredes, é sair e fazer a diferença em todas as esferas, né, da sociedade. Na saúde, na, na minha área que é mídia, né? É, que é um pouco às vezes das fake news e tal, mas Deus nos colocou e nos chamou para fazer a diferença no mundo né? às vezes a gente quer fazer a diferença na nossa casa na nossa igreja, mas Deus nos chamou para fazer a diferença no mundo né? então é onde você tá que Deus vai fazer eu, eu gosto muito quando você fala né? que, isso, eu acho que sempre você fala isso que é, você tem que ser luz né? você tem que refletir o que Jesus é na sua vida, e é em tudo é no seu trabalho, é onde você acha que não é pra ter Jesus que tem que estar tá. Né? E aí eu acho que é, quem é Jesus começa a refletir na minha vida. Porque muitas pessoas conhecem, conhecem Jesus através das nossas atitudes, né pastor? E é muito forte isso, porque acaba que é, é verdade, não adianta nada eu falar e não viver. Então ser cristão para mim é ser um reflexo do que, do que Cristo foi. E ele era, ele chegava nas sinagogas, ele era a pessoa que não batia de frente, mas sabia conversar com todos. E eu acho que hoje a gente tá num milindre muito grande, pastor, de... Tem gente que acha que crente é chato, sabe? Até hoje já escuto isso na faculdade. Ai, é muito chato, né? Não é chato, é porque a gente tem princípios, né? Mas, assim, são princípios que a gente vive e com a nossa vida de, de temência de obediência, as pessoas vão ver. Vão ver isso dentro da gente, né? O que você acha disso? Você acha que a gente nasceu, sim, para fazer a diferença em todas as áreas, ser
0: cristão, o que é ser cristão o senhor hoje em atitudes, eu quero saber olha só é, todo crente, todo cristão a gente fala crente, é meio estranho sou estranho, né, mas crente é aquele todo aquele que crê em Jesus Cristo e, e vive realmente buscando conhecê-lo, recebe pelo menos um dom, eu sempre falo isso, A pessoa aceita Jesus ali se for de todo o coração, ela pelo menos um dom ela recebe no caminhar dela, ela precisa, claro, fazer a diferença. O cara não converte hoje amanhã, já faz diferença. Mas ele vai aprendendo, né? Tem, um, tem alguém para cuidar, para dar o leitinho espiritual no começo. Dá, ah, os primeiros momentos. Mas o dom já tem. Ele vai ter que descobrir. E o propósito, ele vai ter que descobrir. Né? A gente está mais tempo na igreja, a gente começa a enxergar mais coisas. A gente vê necessidades, a gente vê onde Deus está queimando em nós. Mas o novo, não. Ele vai ter que descobrir aos pouquinhos. Mas todo cristão é dado um dom. E o dom é o que? Como eu falei já, a graça, né, como se fosse a graça que Jesus nos deu. Inclusive, os dons fazem parte da graça. É, o apóstolo Paulo fala sobre a multiforme graça de Deus. Essa multiforme graça não é só perdão, é, são dons. É, a Bíblia fala em Romanos 12, por exemplo, no versículo 7, lá no versículo 7 e 8. Né, é, se o seu dom, por exemplo, é de servir, sirva. Está escrito lá é servir, pastor, todos têm que servir. Mas tem gente que tem um dom para servir. É diferente. Está escrito lá também que se, o, se é para ensinar, por exemplo. Então ensine, ensine. O ensine lá é bem forte a palavra grega. lá, Porque se é para ensinar, é mais ou menos assim. Faça com excelência. Ensine com excelência. Né? Se é de dar ânimo a outra pessoa, olha só que forte. Então cada dom, né? Deus dá cada dom para cada pessoa. Cada nível de... de de ministério, tem um dom específico, se é para contribuir, até falar, se é para contribuir, contribua, contribua generosamente, quer dizer, sem peso, contribuir para a obra crescer, contribuir o quê? Dá tudo aquilo que você pode dar, né, a gente pensa em doação, doação, contribuição, pensa em dinheiro, mas é dinheiro também, mas não é só dinheiro, você pode contribuir filmando lá, né, na comunicação... Você pode contribuir colocando ao vivo lá no som, né, no computador, Tô dando exemplos, né. Você pode contribuir na diaconia, ficar ali na porta. Você pode. O que você puder dar, você dá. Agora tem que ter um dom aflorado, claro. Todos nós temos que servir, mas tem aqueles que têm um dom específico em cada área. Na é verdade, tem lá também se exercer é, liderança. Todos são líderes. Não é, não são todos líderes. Nós falamos o seguinte, que nós, como cristãos, já somos um líder em potencial. Mas por quê? Porque nós já somos líderes no mundo espiritual. Você se converteu, você já sabe a mais do que outros que não. Então você já é um líder, de certa forma, sobre este mundo. né? O poder de Cristo está sobre você. Agora, liderar uns aos outros na igreja? Todos? Não. Quem seria liderado então? né? Tem os líderes, é um dom que Deus dá. Tem aqueles líderes que já nasceram líderes, né? já são líderes. Você, Vitória, por exemplo, é, é, chegou na igreja, montou uma equipe rápida e já liderou. Sem ninguém falar assim, lidera. Você já tem uma liderança, correto? Então, assim, é um dom que você está servindo naquilo que você aprendeu até no secular. Eu costumo dizer sempre isso. Você aprendeu no secular, chegou na igreja, é, com o unção do Espírito Santo, você é potencializada a usar aquilo com mais graça ainda. Você vai ver que você vai aprender muito mais exercendo o reino de Deus do que até lá no secular, e você vai usar no secular também, você está me compreendendo? Então assim, com tons são espalhados, então eu preciso viver é, conforme Cristo eu preciso ler, conhecer, como que eu vou saber que eu, eu tenho que fazer que Cristo fazia, faria se eu não ler, não tem como né? não sei se você ficar com o fone no ouvido o dia inteiro ouvindo alguém pregar para você, alguém né? tem, tem bíblia de áudio também, né? é interessante também que a fé vem para ouvido. ouvir e aí, a gente tem que entender que o dom que foi me dado, eu preciso exercer. O dom que eu tenho, eu preciso descobrir para abençoar outras pessoas. Todo dom que é dado para você, entenda bem isso, você que está ouvindo aí, todo dom que é dado para você, é para você se doar para alguém. Ninguém tem bem, dom para si mesmo. É, eu não tenho Sim. dom de cura, por exemplo. Dom de cura é para curar a mim mesmo. Não existe isso aí. Não existe. Eu tenho um dom de cura para me curar outros. Às vezes eu preciso de oração de outros para me ser curada ainda. Tendo um dom de cura. Olha isso. É
1: verdade Então
0: o dom é para servir. Não tem outra 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 coisa que Deus derramou sobre o ser humano, né? Dons, a não ser para servir outros. Eu tô te falando porque eu já orei por muita gente sendo curada. Mas quando eu estava doente eu precisei de outros para orar por mim. Você tá entendendo? É fato, é, é o que Deus quer. É um abençoando o outro. É assim, né? Um orando por outro. Não. É sempre assim.
1: E hoje, e hoje, é verdade. Hoje eu acho que. Não, não acho que não teve tempo mais, mais complicado da gente querer entender. É, na verdade, ser um pouco, se colocar um pouco no lugar do outro, em meio a tantas dificuldades, que todo mundo tá vivendo em casa, né, pastor? E o desafio maior é ser cristão na né, nossa casa. Eu, eu falo isso na experiência própria. E caixão de família também. Tantas coisas, mas eu vejo assim... Que é através disso. Pra mim, aquele ditado que profeta de casa não tem, não tem vez é pastor. não Como é que tem? Um profeta de casa é como se não... Não, não, não ligasse. As mas, não não, não tem crédito, não, né? É, não tem crédito. Mas pra mim... Eu acredito que é a nossa casa é o lugar que a gente vai forjando ali o caráter de Cristo, né? Porque aí vai ali, você vai ali, Deus vai ali moldando você e é isso não, filha. Até mesmo o pastor fala assim, cara, como é que você começa a conhecer Jesus? Jesus, é isso, que eu, é isso que o senhor quer que eu faça? Deus não vai descer e dizer assim, não, é isso mesmo que eu quero que você faça, né? Mas ele vai lhe trazer paz, né? pastor tem várias formas de Jesus falar com você, né? que às vezes a pessoa acha que Jesus não falou com você de alguma maneira, e aí não conhece Jesus, não sabe nem a voz, né? Não consegue distinguir, mas às vezes é, um, é, uma, é uma ação que você vai sentir, né, pastor? Você vai sentir que aquilo ali vai ser algo que vai agradar a Deus. E aí não é sobre agradar pessoas, é agradar a Deus. Aí você vai forjando ali o seu... né, pastor? Ai, como é que Jesus falaria? Como é que Jesus faria? Será que ele falaria isso? Será que ele ia se vestir assim? Será que ele ia sair no meio da rua e e faz uma confusão. Então aí começa a pequenas coisas no meu dia a dia gerar a transformação dentro de mim, né, pastor?
0: Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, que toda atitude sua, qualquer atitude, seja dentro de casa, seja na rua, às vezes você tem que se perguntar, será que Jesus faria o que nesse momento? Eu sempre cito um exemplo e eu sempre falo, né, quando eu estou dirigindo com minha esposa, e quando eu vejo um, um sinal vermelho, um semáforo fecha, mas aquele fechar que dá tempo de passar ainda. Tá no amarelinho e de repente pula pro vermelho, e aí você fala, poxa, dava tempo, mas eu paro. E aí tem gente atrás que fica irritado comigo, <risos> buzina tudo mais. Aí eu falo sempre com minha esposa, eu falo assim, amor, se fosse Jesus aqui não ia passar, então por isso que eu não passei. Você tá entendendo? Se fosse, é pode estar tá certo. Imagina Jesus dirigindo o tempo de hoje. Ia passar? Ia fazer essas coisas que fazem por aí no volante aí errado? Não ia fazer. Então é os detalhes. Né? E você tocou num ponto aí importante. Né? As pessoas que estão dentro da sua casa te conhecem mais do que os que estão de fora. E aí você tem refletido Cristo dentro da sua casa. E eu vou te falar especialmente aqueles que têm pessoas que não conhecem Jesus ainda, não entregaram a vida para Cristo ainda. E você já, né? Talvez está ouvindo e já conhece Jesus e os, os outros não. Quem tem que ser a referência lá dentro? Quem tem que ser é, diferencial? Se você tá igual, eles não vão vir para Cristo. Eles vão ver que é só mais uma religião que você entrou. É verdade. Ah, Fulano tá indo uma igreja, uma religião. De religião, deixa eu falar para você, gente. Olha, de religião o mundo tá cheio. As pessoas precisam conhecer Jesus. Esse tema é muito sério, é. É muito importante, né? É entender que precisam ser perdoados por Cristo. Ser perdoados, pastor, mas... Ah, eu tenho uma vozinha lá que tem cara que nunca fez nada de errado. Você que pensa... Você que pensa... Né, a vida toda da pessoa é só Cristo que conhece. Do início até onde ela está hoje. Então, todos precisam de arrependimento. Todos precisam de amar Cristo, né? É, Para... A ponto né, de clamar o perdão, se sentir perdoado e caminhar na presença dEle, conhecendo Ele a cada dia mais. Amém?
1: Acho, é isso? pastor. É isso aí, é isso aí. Eu acho que é como eu disse no começo, né? É, a gente estava conversando antes, pessoal, e eu tava falando para o pastor, né? Que a gente ia só instigar um pouco isso dentro de você, né? Como a gente não vai passar aqui uma hora falando, mas é aquela coisa curta que eu acho que já passou do tempo que eu queria, porque a gente é desse. Mas é aquela coisa que isso gera dentro de você transformação, né? Porque a Palavra de Deus ela vem e ela, nós, o nosso coração é de pedra. E Jesus vem vem sempre molhando pra, pra que ele fique... Como é, pastor? Que aquilo venha transformar a minha vida, venha mudar alguma coisa. Então, comece a se avaliar se você tá melhorando, se você tá fazendo coisas que, que não agradam a Deus e fala assim... Caraca, nesse tempo agora Se Jesus voltasse hoje, né Eu tô com essa, essa coisa, pastor, sério Eu tô muito assim, de perguntar assim Deus, meu Deus, se eu viesse naquele dia lá Meu Deus, eu ia ficar <risos> Eu ia ficar E aí eu fico, meu Deus, eu tenho que mudar isso Eu tenho que Buscar mais a Deus e e eu fico desconfortável de dizer, de me conformar com o que a gente tá vivendo hoje, de, graças a Deus, na nossa, nossa não sei quando é que o pessoal vai escutar, mas atualmente a gente tá numa, numa epidemia, né, pastor? E não tá tendo cultos ainda normais, então, assim, graças a Deus as igrejas vão ser, vão ser preferenciais, né, pastor? Vão ser, ó, como é que se diz? Vão ser, como é que se diz, pastor? Vão ser o Deus? É.
0: Eu não entendi a pergunta, como é que é?
1: Não, as igrejas vão começar a serem no lockdown, pastor. Vão ser... <risos> tá ótimo. Nossa. Sim, vão ser prioridades. Vão ser um dos que vai poder abrir. Ah, tá. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer Jesus. Precisam... Na verdade, é um conjunto. As pessoas precisam de saúde, né, pastor? Precisam sim... Vamos quebrar esse tabu de querer só que... Só pense que é a igreja, mas não. Mas precisa sim buscar saúde. Precisa buscar saúde mental e física. E precisa do espiritual, porque senão eu acho que ninguém fica em pé nesse momento, não. Então, assim, começa a buscar a Deus, eu falo isso primeiramente pra mim, acho que é, até o mesmo pastor é, é humilde nesse ponto e acredito que ele, ele busca diariamente também. Então, ele é, um, ele é um exemplo pra gente seguir de busca, de entrega, né, que ele é tempo integral, então, assim, ele tem uma busca, mas não porque ele tem esse, essa entrega, a gente também que tem uma vida corrida como a minha, é, a gente também pode, assim, é, ser a diferença e, e tentar de alguma forma impactar a vida das pessoas. Porque para mim, o maior legado da gente é a gente deixar um legado na vida das pessoas. E que legado é esse? De mudança, de dizer assim, olha aquela pessoa era assim, assim, assada, e olha o que ela fez. E olha o que, ela, que Deus usou ela, e eu sempre falo que é tudo sobre Jesus, né, pastor? Então tudo que você faz, tudo que você vai fazer é Ele, é Ele, e aí as coisas vão fluindo. Então eu queria dizer para você, as minhas últimas palavras, depois eu vou passar pro pastor, é que reflita, reflita, eu falo isso para mim primeiramente. É, se eu faço uma análise né todo dia tá me vindo aquele o a, a administração da Santa Ceia sabe de se avaliar de se avaliar de não não comer o pão nem né? beber do vinho com intriga com alguém de não coisa assim né pastor? que começa a, a gente é, quebrantar a gente e a gente começar a refletir então assim mude mude por Jesus é foque em Jesus é, não vamos dizer que é fácil mas é o melhor e vai valer a pena e já tá valendo então, eu quero dizer pra você que a gente tá à disposição, se você quiser falar mais, o pastor também aí, ó. Hoje mesmo tem live, né, pastor? 10 horas?
0: É, a live é, é às 22 horas, né? É segunda e sábado. Deixa eu falar pra você, filho. É, pra concluir, então, isso, né, que a gente tá falando, conhecer Jesus. Jesus é a misericórdia e a graça. E me veio à mente um texto pra estar tá comunicando com todos aí que, que ouvirem, né? Esse bate-papo aí, joia nossa aí. É, Lucas, capítulo 7. E um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus estava sentado, reclinado na mesa. A mesa não era como a de hoje, né? A mesa baixa. Estava então reclinado e com os pés para trás. É a forma que eles sentavam, né? Mufadas. E aí entra uma pecadora, segundo o texto bíblico. Uma pecadora que entra e, começa, e quebra um perfume né, de alabastro cheio de perfume, né, o vidro, e derrama os pés de Jesus por trás, começa a chorar, né, em adoração, as suas lágrimas caíam sobre os pés de Jesus e enxugava com seus próprios cabelos. Só que os fariseus religiosos falaram assim, é, quem é essa, Se você soubesse, quem é essa pecadora, você não deixaria ela te tocar, ela fazer isso. E Jesus vem dando uma aula, um espetáculo, né, Jesus sempre dava uma aula onde ele estava. E ele está dizendo que ele afirmava que ela tinha muitos pecados, sim, mas que foram perdoados. Amém. E quem, quem muito é perdoado, olha o que ensino forte, muito ama. Então a tendência é o seguinte, de você se sentir, você que está ouvindo, se sentir perdoado pelos seus pecados, você pediu perdão para ele, se entregou para ele, se sentir, faz toda a diferença, tá? Você se sentir perdoado, você se perdoar muitas das vezes. Tem gente que compreende o perdão de Jesus, mas não se perdoa. Ele diz, olha, aquele que foi muito perdoado, muito amou também, muito ama. Agora, aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Ele diz, aquele que se sente pouco perdoado, então, na verdade, não ama ele ao ponto de conhecer ele. E ele vira para aquela mulher e diz assim, os seus pecados estão perdoados. Depois de uma cena daquela, imagina só, querido. Imagina uma cena daquela, os religiosos falando assim, tira ela, tá? ela é impura. Né? Eles queriam dizer isso para ele ela impura, tá te tocando e ele, na simplicidade, ele disse né, com todas as letras né, se você lê, você vai entender é, quem lê, quem, como é que é o, o ditado? quem sabe ler um pinga a letra, né? ele quis dizer, Ixi. não ela, me, ela com a impureza dela ela me tocou agora, quem toca ele sai purificado e essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês no final né? Quer conhecer Jesus? Conheça Ele é, como Ele é, a misericórdia e a graça. Ame Ele, a ponto de entregar o que for melhor, é o melhor que aquela mulher tinha. Era um vaso de um perfume, né, de alabastro, que fala o texto. Se você estudar um pouquinho, você vai descobrir que era um perfume caríssimo e não podia abrir e, e, e usar só um pouquinho, como a gente usa né? hoje em dia, usa um pouco e usa um ano, às vezes, um perfume. Aquele perfume era tão caro. Se você quebrasse o vidro, que era a única forma de usar o perfume, era quebrando. Era usar de uma vez só. Caro e tinha que ser derramado. E ela decidiu derramar o melhor que ela tinha aos pés dele. E com lágrimas, é, reconhecendo que ele é, era o senhor misericordioso que tinha para perdoar ela. Ela recebeu esse perdão. Ela demonstrou muito amor ali. E ele deu um ensino maravilhoso. E quer nos ensinar hoje. Amém? É
1: Amém, isso aí. Entrega... meu Deus!
0: Conheça ele na profundidade. Tudo fala sobre ele, tudo aponta para ele. É, o começo é de, sobre ele. É, os que estamos vivendo hoje, é tudo permissão dele para que todos se voltem para ele. Ele é o verbo Sim. que se fez carne, ele habitou entre nós. Nós vimos a sua glória e a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele é a porta das ovelhas. É só você entrar e você vai ter pastos verdejantes. Ele é o que está escrito lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Não é que nada faltará, é ele não vai te faltar no tempo de angústia, no tempo de escassez. No tempo de pandemia, ele não vai faltar para aqueles que amam muito ele. Amém?
1: Ai, estou chorando aqui já, misericórdia. Não, gente, mas é isso, é uma, é, falar de Jesus a gente, é uma palavra que a gente sempre tem que escutar, quem ele é, quem ele é. Então, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, é o melhor pastor do mundo aí, infelizmente, pra mim ele é, felizmente, né, então tem vários pastores no mundo, mas ele sabe que eu sou suspeito pra falar dele, mas muito feliz e próximo vai ter pastora, vai ter pessoas, vários assuntos também, espero que ele tenha gostado. Pastor, o que, é que você me diz aí dessa experiência?
0: É, é como falar numa rádio, como eu te falei, né? Antigamente, antigamente era rádio, hoje não, hoje tem outros recursos, tem, tem outras ferramentas e precisamos usar. Foi uma maravilhosa experiência, falar dele é sempre um prazer, né? falar dele já gera milagre, tá? Quantos ouvirem né, tudo isso, essa conversa que a gente teve, vai, vai ver, vai perceber o milagre entrando dentro da casa dele, dentro da vida dele, porque Amigo. estamos falando dele, é tudo sobre ele, né? Então, Uhul. é isso aí. Recebam Uhul. essa bênção em nome de Jesus.
1: E Deus abençoe vocês. Muito obrigada por me escutar até aqui. Esse foi o maior podcast do meu, do meu canal, Misericórdia. Mas a gente tem que falar. Então, muito obrigada. Beijão e graça e paz. Tchau, tchau.
0: Tchau.